0: Halo, sekarang kamu lagi dengerin podcast dari Explore Arsi. Podcast yang dipersembahkan oleh himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam UIN Walisongo Semarang. Hai 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 Sobat Explore, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya Selamat datang di podcast Explore Arsi yang akan ngebahas all about seni dan arsitektur Wih, bakalan seru nih Bareng aku Nismul, mahasiswi angkatan 2020 program studi ilmu seni dan arsitektur islam Uin Walisongo Semarang Inilah Explore Arsi Ngebahas soal arsitektur kayaknya nggak ada abisnya ya Sobat Explore Kenapa? Karena akan selalu ada perkembangan pada setiap masanya Nah kali ini nih Nisful bakal ngebahas soal perkembangan arsitektur Indonesia negeri kita tercinta Penasaran? Yuhu, langsung aja inilah Explore Arsi Perjalanan Arsitektur Indonesia Arsitektur di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu pastinya Perkembangan teknologi pun menjadi salah satu alasan mengapa arsitektur Indonesia mengalami perubahan Menurut data dari jurnal karya Maria I. Hidayatun, Joseph Priyotomo, dan Murni Rohmawati, perkembangan arsitektur dipengaruhi oleh tiga komponen, yakni globalisasi, internasionalisasi, dan universalitas yang sifatnya berorientasi pada kesamaan yang mendunia. Untuk itu nih Sobat Explore, harus ada satu sikap dari para arsitek di Indonesia agar jati diri arsitektur Indonesia tidak hilang ditelan arus perkembangan zaman. Nah Sobat Eksplor, melalui pemikiran tiga tokoh arsitektur yakni Mangun Wijaya, Prijotomo, dan Pangersa didapatkan hasil nih bahwa nilai kesetempatan atau lokalitas merupakan bagian penting dalam karya arsitektur sebagai dasar untuk menjaga dan mengembalikan jati diri arsitektur Indonesia Sementara itu, nilai kesemestaan atau persamaan wujud tidak dapat dihindari karena zaman selalu berubah Nah, melalui nilai kesetempatan atau identitas lokalitas ini akan diarahkan dan diberikan petunjuk bagaimana keberlangsungan dan kelestarian jati diri itu dipertahankan dalam perkembangan zaman Keberlangsungan dan kelestarian kesetempatan dalam menghadapi nilai-nilai kesemestaan dapat dilakukan melalui kecerdasan sikap, modifikasi, dan tafsir ulang dengan menggunakan pemikiran yang kritis. Sementara keunikan alam, material, dan integrasi tergantung dalam keadaan suatu tempat. Jadi sobat eksplor di Indonesia sendiri terdapat lima periode yang tercatat dalam sejarah perkembangan arsitektur Indonesia. Apa aja? Langsung aja. Yang pertama ada arsitektur vernakular atau tradisional. Terdapat perbedaan pendapat nih mengenai arsitektur vernakular ini. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa vernakular berasal dari tradisi Hindu besar yang dibawa ke Indonesia dari India melalui Jawa. Dan yang kedua, arsitektur vernakular ini tumbuh dan berasal dari rakyat suatu daerah yang merupakan identitas dari setiap daerahnya. Indonesia memang memiliki berbagai macam etnis, sehingga terdapat bermacam-macam bangunan dengan gaya arsitektur vernakular yang tentunya pastinya berbeda-beda. Dan pendapat yang ketiga adalah arsitektur pribumi asli, seperti rumah yang ditemukan di daerah pedesaan. Dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti atap ilalang, anyaman bambu, kayu kelapa, ataupun batu Bangunannya merupakan representasi dari keadaan lingkungan sekitar Rumah-rumah di pedalaman Indonesia masih banyak yang menggunakan bambu Contohnya ada di pedalaman Madura di Jawa Timur Itu masih banyak banget yang menggunakan konsep vernakular untuk hunian mereka Hal ini juga dikarenakan mungkin karena faktor ekonomi keluarga yang berbeda-beda ya Sobat ekspor Selanjutnya ada arsitektur zaman Hindu-Buddha Wow, Hindu-Buddha Perkembangan agama Hindu-Buddha yang telah mempengaruhi sistem pemerintahan, kepercayaan sosial, dan budaya masyarakat juga nampak dong pada arsitekturnya Hal yang paling dominan adalah munculnya arsitektur Candi sebagai bentuk pengaruh yang tak terpisahkan Candi di Indonesia dapat ditelusuri dari Sumatera, Jawa, dan Bali Arsitektur Candi pada dasarnya adalah bangunan yang digunakan untuk tujuan peribadatan dan pemakaman para raja-raja Menurut buku perkembangan arsitektur karya Rizik Hasan, karakter arsitektur candi di Indonesia memiliki berbagai ciri berdasarkan lokasi, struktur, dan ornamennya. Pembangunan candi yang dibuat berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam suatu kitab fastu sastra atau silpa sastra, karya silpin, yaitu seniman yang membuat candi arsitek zaman dahulu. Wow! Salah satu bagian dari kitab Fastu Sastra adalah mana sastra yang berasal dari India Selatan Yang tidak hanya berisi pedoman-pedoman membuat kuil beserta seluruh komponennya saja Tetapi juga arsitektur profan, bentuk kota, desa, benteng, penempatan kuil kuil di kompleks kota dan desa Nah Sobat Eksplor, untuk bentuk dari arsitektur Hindu-Buddha ini kebanyakan berbentuk candi yang meniru tempat tinggal para dewa yaitu Gunung Mahameru Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihiasi dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola yang menggambarkan alam Gunung Mahameru Peninggalan-peninggalan purba kala seperti bangunan candi, patung, prasasti, dan ukiran pada umumnya menunjukkan sifat kebudayaan Indonesia yang dilapisi oleh unsur-unsur Hindu-Buddha Nah sobat Explore, berdasarkan bagian-bagiannya nih bangunan candi itu terdiri atas tiga bagian penting yaitu bagian kaki tubuh dan atap sedangkan untuk material yang digunakan sesuai dengan batu di lingkungan sekitar dan ketersediaan bahan serta teknologi arsitektur masyarakat penduduknya selanjutnya ada arsitektur Islam Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan yaitu karena adanya pengaruh dari agama Hindu dan Buddha Nah, dengan masuknya Islam nih, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia Tentunya hal tersebut juga berpengaruh terhadap corak bangunan yang ada di Indonesia. Setelah Islam masuk, mulai terdapat bangunan masjid sebagai tempat beribadah. Banyak masjid agung di Indonesia dan tetap mempertahankan bentuk asalnya yang menyerupai candi Hindu-Buddha bahkan pagoda Asia Timur. Terdapat pula yang menggunakan konstruksi dan ornamentasi bangunan khas daerah masjid tersebut berada. Pada perkembangan selanjutnya, arsitektur masjid lebih banyak mengadopsi bentuk dari Timur Tengah, seperti atap kubah bawang dan ornamen yang diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda. Kalau dilihat dari masa pembangunannya, masjid ini dipengaruhi oleh budaya yang masuk pada daerah itu. Nah, sobat ekspor, tahu gak sih bangunan Islam tertua di Indonesia itu apa? Nah, aku kasih tahu nih ya. Salah satu bangunan masjid tertua di Indonesia adalah Masjid Demak Siapa sih yang gak tahu Demak? Demak itu loh yang sampingnya Semarang <tuh> Masjid ini terletak di desa kauman Demak, Jawa Tengah Masjid ini dipercaya pernah menjadi tempat perkumpulan para ulama penyebar agama Islam Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak Masjid ini mempunyai bangunan-bangunan induk dan serambi Bangunan induk memiliki empat tiang utama yang disebut Soko Guru Atapnya berbentuk limas yang ditopang 8 tiang yang disebut Soko Majapahit Di dalam lokasi kompleks Masjid Agung Demak terdapat beberapa makam Raja-Raja Kesultanan Demak dan para abdinya Di sana juga terdapat sebuah museum yang berisi berbagai hal mengenai riwayat pendirian Masjid Agung Demak Next, ada arsitektur kolonial Masuknya Eropa di Indonesia menambah kekayaan ragam arsitektur di Nusantara. Seiring perkembangan peran dan kuasa, kaum Eropa semakin dominan dan permanen hingga akhirnya berhasil berekspansi dan mendatangkan tipologi baru. Selain itu, semangat modernisasi dan globalisasi khususnya pada abad ke-18 dan 19 memperkenalkan Indonesia pada bangunan modern seperti administrasi pemerintahan kolonial, rumah sakit, atau fasilitas militer Selain itu, ada bangunan bermaterial beton yang juga merupakan pengaruh dari kaum Belanda pada saat itu Ciri bangunan kolonial bisa dilihat dari pilar-pilar yang khas dengan nuansa arsitektur klasik Eropa Selain itu, tampak dari bentuk jendela yang berjejer di sepanjang sisi bangunan Struktur atap kuda-kuda juga termasuk ciri yang paling menonjol dari bangunan kolonial loh Salah satu contoh bangunan kolonial yang ada di Indonesia adalah gedung sate di Bandung Proses pembangunan gedung melibatkan sekitar 2000 pekerja Wow banyak banget 150 orang diantaranya adalah pengukir batu nisan dan pengukir kayu kebangsaan Selebihnya adalah tukang batu, kuli aduk, dan peladen yang merupakan pekerja bangunan berpengalaman Tahu gak sih siapa arsiteknya? Arsiteknya adalah Gerber, memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema More Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Ranains, Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap Pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya terdapat tusuk sate dengan enam buah ornamen sate yang melambangkan 6 juta golden. Jumlah biaya yang digunakan untuk membangun gedung sate Wow kira-kira berapa rupiah ya <laughs> Dan yang terakhir ada arsitektur kontemporer Arsitektur kontemporer adalah buah terbaru dari perkawinan berbagai gaya arsitektur sebelumnya. Wow, perkawinan gak tuh, sehingga tak ada satupun gaya arsitektur yang mendominasi pada arsitektur ini. Secara sepintas, pemerhati arsitektur pemula pun dapat dengan mudah, loh, menerka seperti apa bentuk bangunan bergaya kontemporer ini. Memang, perbedaan gaya desainnya cukup menonjol, terutama dari struktur bangunan dan bentuk bangunan yang dibuatnya. Namun, arsitektur kontemporer tentu tak hanya sekedar itu Istilah arsitektur kontemporer sendiri merujuk pada gaya bangunan yang berkembang di era modern saat ini Gaya kontemporer bisa juga digunakan untuk melabeli sebuah gaya lama yang dikemas dengan konsep terkini sehingga hasilnya lebih segar dan berbeda pastinya oleh karena itu nih Sobat Explore, gaya ini memiliki beberapa turunannya seperti kontemporer, modern, klasik, dan rustik Di abad ke-21 ini gaya kontemporer semakin menuai kesuksesan berkat adanya bantuan teknologi yang semakin menyempurnakan hasil desainnya Penerapan arsitektur kontemporer pun tak bisa lepas dari peran teknologi hingga berbagai jenis material terkini Bangunan kontemporer biasanya ditandai dengan bentuk atap yang unik dan tidak biasa Pemanfaatan cahaya alami dan penerapan ruang terbuka serta penggunaan eksterior bangunan Contoh bangunan kontemporer dapat kita lihat nih hampir di setiap hunian perkotaan bahkan masuk ke pedesaan untuk saat ini Nah Sobat Explore, dari setiap proses perkembangan arsitektur ternyata memiliki filosofi mendalam ya Hal ini yang menjadikan setiap fase memiliki keunikan tersendiri Semakin hari semua hal akan mengalami perkembangan termasuk juga arsitektur Mungkin ada baiknya jika para arsitek tetap menerapkan jati diri arsitektur Indonesia di tengah arus globalisasi serta dipadukannya dengan konsep terkini maka dari itu, identitas bangunan Indonesia akan tetap eksis apabila para pelaku arsitektur selalu konsisten dan sadar terhadap kekayaan yang dimiliki Indonesia Wow, gimana nih Sobat Explore? Menarik banget kan pembahasan kali ini? Pastinya dong Seneng banget nih aku Nisful bisa bercuap-cuap di episode kali ini. Terus dengerin podcast Explore RC yang pastinya bakal ngebahas bahasan yang seru-seru deh. Aku Nisful pamit undur diri, semoga bermanfaat. Bye-bye!